0: Ça ira mieux si j'ouvre mon micro. Hein. Voilà, vous bon, m'entendez là À mieux, hein C'est mieux le micro est ouvert, hein. Voilà. Je disais, j'étais impressionné par le nombre de gens qui, euh, qui dans leur vie pensent qu que leur vie a été un échec, et qui vont comme cela pouvoir devoir euh, renégocier. Qu'est-ce que c'est qu'un succès Qu'est-ce que c'est qu'un échec parce que c'est insupportable de se dire que nos vies ont été un échec, ou même qu'une partie de nos vies a été un échec. Parce que ça, ça fait référence à des, à des douleurs et à une, une image de nous-mêmes qui fait que qu'on doit trouver du succès dans nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de, de ces succès, de ces échecs et puis des définitions qu'on qu a mis là-derrière. Parce qu'on a tous une idée de ce que c'est qu'un un bon jour ou un mauvais jour, de ce que c'est que quelque chose de réussi ou quelque chose de raté. On a tous une idée de ce que c'est qu'une relation réussie ou une relation qui a échoué. Une, euh, un gâteau qui a réussi ou un gâteau qui est raté, il y a beaucoup de personnes qui ont une idée très précise de ce que c'est qu'un gâteau raté, même s'il a le même goût d'ailleurs, mais ça ne fait rien. Moi, j'ai comme pasteur, à travers les années, une idée de ce que c'est qu'un ministère qui a réussi et qu'un ministère qui échoue. Je vais vous dire un petit bout de cela. Malheureusement, dans ma vie, parce que souvent, notre notion d'échec et de réussite, elle, elle est mal calibrée. Pour moi, une église pleine, c'est une réussite. Ça veut dire qu'une église vide, c'est un échec. Vous pensez bien que l'été est une période un peu pénible pour moi au niveau du ministère parce qu'on est là puis on dit mais ils sont où Et on est tous d'une manière ou d'une autre en train de courir après des succès parce qu'on en a parce que quelque part on en a besoin. Je reviendrai là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est pour vous les notions de succès et d'échec, mais j'ai écouté une prédication de, de mon fils qui a prêché là-dessus. Et voilà ce qu'il disait euh, sur ses propres notions à lui de, de succès. Il disait, en gros, pour moi, un succès, c'est accomplir quelque chose. Que ce soit tout seul ou en groupe, il faut que j'aille fait quelque chose. Un succès, il disait aussi, alors ça ça, je crois que c'est assez vrai, pour moi, c'est avoir raison. <rire> quand j'ai raison, alors là, j'ai l'impression de tenir un bout de mon succès. En gros, vous savez, c'est quand vous avez le dernier mot dans une longue conversation, et c'est vous qui avez le point final. Il disait, c'est aussi avoir donné de soi, parce qu'il n'y a pas de sentiment de satisfaction si je n'ai pas dû suer pour ça. Puis il disait, le succès, c'est plutôt mon succès. On est tous capables de se réjouir des succès des autres, mais qu'est-ce que nos propres succès à nous nous font du bien, n'est-ce pas Quand on dit, j'ai réussi j'ai réussi. Cet été, il faut que je, quand même que je me glorifie un petit coup, euh, j'ai eu deux semaines de vacances et j'ai été faire une marche. J'ai marché pendant dix heures, j'ai fait cinquante kilomètres fort. Mon corps souffrait, mon âme rayonnait. J'avais accompli quelque chose. Quel est le standard qui dit que j'ai réussi ou alors, quel est le standard qui dit que j'ai raté Ou pire, que ma vie a raté. Parce que c'est difficile de vivre sans le succès. Dans le succès, il y a un bout du regard des autres. Je viens de vous faire la démonstration parce que je viens de me vanter que j'ai marché 10 heures. Et puis, et, puis, et puis, plus que le regard des autres, il y a un bout du regard de soi-même sur soi. Et ce regard-là, il a une influence déterminante sur, sur mon état intérieur. Vous savez à quel point les regards des autres vont, vont influer, et nos, et nos émotions, et, et la qualité de nos journées. Ils vont même influer jusqu'à dire qui nous sommes. Et le succès et l'échec, ça touche à cet endroit-là très précis, qui est le regard des autres. Imaginez, ce que pensent les autres quand j'ai raté. Généralement, on est en train juste de l'imaginer. Et c'est presque plus le regard que nous avons nous-mêmes sur notre propre vie. Ce regard-là, qu'est-ce qui peut être lourd à vivre Un pasteur disait, si vous vivez par le regard des autres, alors vous mourrez par leur critique. Et on pourrait aller... Dire la même chose sur le regard intérieur. Si, si ce qui nous fait vivre, c'est le regard bienveillant qu'on pose sur nous-mêmes, alors quand on posera un regard plus difficile parce qu'on a échoué, alors on mourra de cela. C'est quoi le succès C'est quoi l'échec aux yeux de Dieu Parce que nous avons des critères. Notre culture a des critères. Quel est, selon vous, les critères de succès dans la culture suisse. Ouais, l'argent, ouais. ouais. Je pense que ça a l'air de rien, peut-être moins dans nos milieux d'église, mais j'étais en montagne avec ma femme et on, a, on avait la voiture l'Audi. Je vois un homme que je sors de mon Audi ce gars, on le retrouve en montagne. Et le gars me dit Ah, vous êtes le monsieur à l'Audi J'ai été vérifié, il n'avait qu'une BMW. » Non, non, des fois, ça marche, la question de l'argent. Hein d'autres critères, à votre avis Le travail, oui. Ouais, le travail. Si on a bien travaillé, dans la culture suisse, le succès, ce n'est pas de devenir brillant et d'être vu aux yeux de tous. Ça, c'est d'autres cultures, ce n'est pas tellement la nôtre. Mais il faut bien travailler. Oui la famille, ouais. hein quand vos enfants dérapent, à quel point ça peut être pour certains parents un échec personnel qu'ils vont transporter toute leur vie Et je crois qu'on a vraiment besoin de recalibrer notre notion de ce que c'est que la réussite ou l'échec en fonction de ce que Dieu dit. Parce que si, si on ne le fait pas, alors on va tomber dans ce que Jacques IV, on a entendu tout à l'heure, décrivait. Jacques IV nous décrit des conflits. Et il dit, entre vous, ça grenouille. Pourquoi Parce qu'en vous, ça grenouille. Parce qu'en vous, il y a des frustrations. Parce qu'en vous, il y a des choses que vous auriez voulu avoir et réussir, et vous ne les avez pas eues. Et ça provoque en vous des attitudes et des relations en vous qui, qui empoisonnent l'atmosphère. Et puis, et puis Jacques continue. Il dit « En fait, vous, ça, ça ressemble à l'adultère. » Il dit « L'adultère, c'est de l'amour mal placé. » Eh bien, vous avez mal placé votre amour. Ce que vous aimez, ce qui vous donne de la vie, ce qui vous donne du sens, ce qui vous donne de l'élan dans vos journées, vous ne l'avez pas mis au bon endroit. Vous avez été chercher de l'amour au mauvais endroit. Vous avez été le chercher dans les choses du monde, dans une certaine réussite du monde. Et si c'est la réussite aux yeux, de Dieu, aux yeux du monde ou l'échec aux yeux du monde, alors, alors ça crée plein de choses et c'est ça que Jacques est en train de décrire. C'est tout ce que ça crée en nous comme satisfaction ou comme insatisfaction. Alors on va réévaluer notre notion d'échec et de réussite selon les standards de Dieu. Et vous connaissez le standard de Dieu. Il y en a un, c'est Jésus-Christ. Alors on va réévaluer notre notion de réussite et d'échec selon ce standard-là. Parce que si on applique nos standards sur... Euh, prenons Jean-Baptiste. c'était On ne sait pas si Jean-Baptiste... enfin, Donnons critères à nous si c'est une vie réussie ou ratée. Et Jésus dira de lui, c'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. On peut eh, appliquer nos propres principes ou nos propres standards sur la vie de Paul qui a passé des années en prison. Et puis on va avoir une vision un peu contrastée de sa vie. Et puis fondamentalement, la vie de Jésus, une réussite ou un échec Or la Bible nous dit que Jésus a été parfait. Ce qu'il a fait, il l'a réussi parfaitement. Alors on va réévaluer nos standards à partir de, de, du succès de Jésus ou à la manière dont il a vécu ses succès. Et ça, il faut avouer que c'est une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle en même temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a été parfait, qu'il y a 613 commandements dans le Pentateuch, et qu'il les a tous accomplis, et que quand il s'est mis à prêcher, il a dit, « Vous avez entendu des commandements, mais moi, je vous dis, et il a encore monté la barre d'un cran. » Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que la réussite, ça consisterait à faire comme Jésus. Et puis la bonne nouvelle, c'est ce que nous apprend aussi la Bible. C'est que le Saint-Esprit, il vient le faire pour nous, ou il vient le faire avec nous. Et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il dit ceci, « Le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. » La bonne nouvelle, c'est que, que les succès selon Dieu, Dieu les veut dans nos vies. C'est que de réussir, ça fait partie aussi de ce que Dieu veut nous donner de vivre. Alors pas forcément de réussir en termes du monde, on est d'accord. Je ne suis pas sûr qu'être... Euh, plus connu à la télé, soit un objectif prioritaire de Dieu pour nos vies. Ça, j'en doute un peu. Quand vous allumez la télé, vous avez, vous voyez toute une série de gars qui n'ont pas compris ça. Mais je ne pense pas que c'est pour Dieu. De Dieu. Mais on a ce besoin comme cela de. il enfin, cette. Pardon. Il y a cette bonne nouvelle qui nous dit que Dieu veut notre succès et qu'il y travaille. Et ce succès, ça consiste à pour nous, à devenir plus comme lui, à devenir plus à l'image de Jésus. Il y a un succès qui consiste à apprendre à aimer, tout simplement. Pas à réussir, pas à performer, mais juste à apprendre à aimer. Il y a un succès qui consiste à, à être excellent sans devoir performer. Vous savez, la différence entre l'excellence et la performance, c'est le regard des autres. Dans la culture suisse, vous ne l'avez pas cité, mais peut-être c'était la notion de travail. Dans la culture suisse, il y a cette notion d'excellence. C'est pour ça qu'on fait des montres. Parce qu'elles doivent être à l'heure et ça doit être extrêmement précis. Et il y a une notion d'excellence. Et pour nous, lorsque les choses sont bien faites, alors ça, c'est réussi. Et puis nous, on prend cela et je crois que c'est juste l'excellence. Et puis on en fait de la performance. Ça veut dire que c'est de l'excellence, mais qu'on montre aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes pour leur expliquer qu'ils doivent nous aimer un peu plus ou nous honorer un peu plus. Le succès aux yeux de Dieu, c'est de faire comme Jésus. C'est d'aimer comme lui. C'est d'aller jusqu'au bout comme lui. C'est d'écouter comme lui. Et puis il va traverser toute une série d'épreuves. Et il va être abandonné par ses amis. Il va être abandonné et, et par tous ceux qui l'ont accompagné. Et à, à vue humaine, tout son enseignement est un échec. Puisque personne ne l'a suivi jusqu'au bout. En dehors de deux, trois femmes et de gens. Et puis il finira sur la croix. Et on doit pouvoir comprendre ce qu'est le, le succès en termes de, de Jésus. C'est, je crois, le, le texte de Matthieu qu'on a entendu tout à l'heure. En gros, ce texte il se situe à un moment où Jésus vient d'entendre la voix de son Père, qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». C'est le moment du baptême. Et puis, Satan vient, et on peut très bien comprendre ces tentations, comme une façon de, de l'ennemi de redéfinir à sa propre sauce ce qu'est le succès. Et Satan va arriver, il va lui dire trois choses. Il va le, le tenter dans trois domaines. Il va d'abord essayer de le tenter dans, dans le matériel. Il va lui dire, si tu es ce que tu dis être, alors prouve-le. Tu dois pouvoir le prouver par un succès. Prouve-le dans le matériel. Change cette pierre en pain. » Et puis après, Satan va continuer. Il va dire « Si tu es ce que tu dis être, alors prouve-le non pas dans le matériel, mais prouve-le dans le surnaturel. Fais un miracle. Fais un miracle. » Et on a cette tentation de, de très souvent penser que ce que nous sommes vient... Et, est démontré par ce que nous faisons. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui, qui viennent dans nos vies. Mais je vous ai déjà donné cette image, elle me parle régulièrement. Est-ce qu'un pommier qui ne porte pas de pommes n'est plus un pommier Il est peut-être trop jeune pour en porter. Il fait peut-être trop froid, ce n'est peut-être pas la saison. Vous continuez de l'appeler pommier, et son identité, son ADN n'a pas changé. Et pourtant, il n'a aucun fruit dans sa vie. Et nous devons vraiment apprendre à nous tenir dans cette position où comme Jésus, qui vient d'entendre qui il était, « Tu es le fils de Dieu. » Alors il se tient dans cette position. Et que, Satan qui essaie de lui dire, « Prouve-le, montre-nous ce que tu es. » ouais. Et Jésus va ne pas rentrer là-dedans. Et puis finalement, ça sera la gloire des royaumes qui lui sera proposée. Et c'est une autre façon de lui dire alors prouve-le devant les hommes maintenant. Prouve-le aux yeux des hommes. Le succès de Jésus a été de rester qui il était, dans son Père. Le succès de Jésus a été d'être qui il était. Si tu es le Fils de Dieu, mais il était le Fils de Dieu. Le succès pour nos vies, ce n'est pas d'être qui nous sommes seulement bêtement, j'ai envie de dire, dans le naturel. Parce alors oui, oh, non, moi j'ai mauvais caractère, mais c'est comme ça. Vous entendez ça, temps en temps ce discours. Hein. Alors, moi je suis comme ça. Hein Quand il faut envoyer euh, quelqu'un sur les roses, je le fais immédiatement. C'est comme ça que je suis. Alors ce n'est pas de cela dont je parle. Hein. Je parle d'être qui nous sommes en Jésus-Christ qui nous sommes dans son plan, qui nous sommes dans son cœur et dans ses rêves. Nous avons besoin d'apprendre à être libérés du poule, Parce que sinon, le dimanche matin, je vais le nombre de personnes assises va me dire si je suis un bon ou un mauvais pasteur. Parce que sinon, l'échec ou la réussite de telle ou telle relation vont vous dire si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Parce que sinon, la réussite de tel ou tel projet va vous dire si vous êtes un bon ou un mauvais entrepreneur. Et je vous le disais tout à l'heure, le nombre de gens que je croise qui sont en train, notamment dans les années au-delà de 50 ans, qui sont en train de devoir revisiter toute leur vie en se demandant « Est-ce que ma vie a eu du sens Est-ce qu'elle a eu de l'impact Est-ce qu'elle a eu le succès qui a permis de faire une différence ou pas ?» Ce que je vous dis, je pourrais le dire un peu autrement. Vous savez, Jésus souvent disait que les enfants avaient une place particulière dans le royaume de Dieu parce qu'ils avaient probablement une, une façon d'être, une façon de se comporter qui correspondait au royaume. Il va en parler à plusieurs moments. Et dans les différences qu'il y a entre les enfants et les adultes, il y en a une, une importante à mon avis. Les adultes, nous savons accomplir les choses bien mieux que les enfants. On parle mieux qu'eux, on est plus intelligent qu'eux, on a, on a plus appris de choses en tout cas. Euh, on conduit mieux les voitures qu'eux, voilà. Il y a plein de choses qu'on fait mieux qu'eux, mais on sait moins bien recevoir qu'eux. Les enfants, ils ne sont pas très doués pour plein de choses. Mais vous avez vu comme ils sont bons pour recevoir. Vous avez déjà vu un enfant qui disait « Ah non, mais tu n'aurais pas dû ». Ou alors, non, non, mais je ne peux vraiment pas accepter ton cadeau. Au cas où je serais tout d'un coup en dette avec toi et que parce que tu m'as offert quelque chose, je suis tout d'un coup un peu vulnérable. Les enfants, ils ont même cette capacité d'aller demander des cadeaux. Quand j'avais 4 ans, je vais vous faire une confession. Quand j'avais 4 ans, j'avais une voisine qui était charmante, une vieille dame charmante, s'appelait Dolly. Et j'étais chez elle et je lui ai dit « Dolly, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » Elle était malheureuse d'avoir oublié mon anniversaire. J'ai eu deux fois plus de cadeaux que d'habitude. Je suis revenu, j'avais les bras chargés de cadeaux. Je n'avais pas prévu qu'il fallait que je passe devant ma mère, qu'elle me demandait « Tu fais quoi avec ces cadeaux ?» et que je trouve une raison probable pour avoir reçu des cadeaux alors que ce n'était pas mon anniversaire. Et je suis reparti avec tous mes cadeaux, ma mère qui me tenait par l'oreille, pour aller ramener à tous les cadeaux. J'avais aucun problème à demander des cadeaux. Hein. Même mentir, ce n'était pas un problème. Je crois qu'on apprend ces choses-là pour nos notions de succès. Je crois qu'un des succès, c'est d'apprendre à recevoir. C'est d'apprendre à être qui nous sommes, à aimer comme Jésus. Et puis à recevoir, à se poser dans, une, dans nos vies, dans, un, dans une position où, où c'est OK que Dieu nous fasse du bien. Où c'est OK que les hommes et les femmes autour de nous nous fassent du bien. Et pour ça, on doit probablement apprendre à être suffisamment pauvre pour oser recevoir. Et pas devoir toujours gagner les choses soi-même. Si on vit par le regard des hommes, alors il y a des chances pour qu'on meure par leur critique. Si on vit par euh, le regard que nous, favorable que nous posons sur nous-mêmes, alors il y a des chances pour que l'échec nous mette dans une position insupportable. Parce que nous sommes dans nos réussites et nous cessons d'être dans nos échecs. Et à Jésus à qui Satan essayait de glisser cette parole « Si tu es le Fils de Dieu », Jésus s'est posé en disant « c'est pas une question, je sais qui je suis. » Et ne pas faire ce miracle ou ne pas briller aux yeux des hommes ne changera rien à qui je suis. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse être libéré du prouve le être libéré du prouve-le. Celui de... Qu'on pense que les autres... Enfin, ce prouve-le qu'on pense entendre dans la bouche des, des autres, mais surtout celui qu'on se dit à nous-mêmes. Être libéré de cela. Pour cela, je vous invite à la prière. Seigneur, Donne-nous de pouvoir euh, vivre sous ton regard. Et c'est le regard d'un père qui ne s'attend pas à du rendement ou à de la réussite, qui s'attend à de la relation, qui s'attend à de la joie. Donne-nous, Seigneur, d'être libéré du pauvre et je prie pour certains d'entre nous qui ont besoin d'être visités dans des lieux où l'échec pèse sur eux, comme une condamnation. Tu n'y arriveras pas. T'as raté, tu n'y arriveras jamais. T'as raté même plusieurs fois, tu n'y arriveras pas. Seigneur, tous ces échecs qui, qui murmurent ou qui hurlent des condamnations à nos oreilles, nous voulons prendre autorité dessus pour, à la place, recevoir ton regard et ta tendresse. Nos vies sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas toutes extraordinaires. Mais nos vies sont précieuses, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que nous savons aimer, parce que nous apprenons chaque jour à aimer mieux et plus. Seigneur nous prions et je prie pour tous ceux qui ont besoin d'être libérés maintenant du prouve et du poids de l'échec recevez de la part de Dieu cette parole qui dit que vous n'avez rien à prouver parce que vous êtes aimé AMEN